0: 살아있는 비평의 광장, TBS 아고라
1: 안녕하세요 TBS 아고라 송현주입니다 온라인 커뮤니티 게시글을 인용해 갈등을 과장하는 언론 보도 흔히 볼수 있는데요 최근에는 백신 접종과 관련해 젠더 갈등을 부추기는 보도가 문제가 됐습니다 미디어 광장에서 알아보겠습니다 G7 정상회의가 개최됐고 중요한 사안들이 논의되고 또 공동성명도 나왔습니다만 우리 언론들은 무관심한 것 같습니다. 그나마 보도하는 내용도 정상회의의 주요 의제와는 거리가 멀어 보입니다. TBS와 우리 언론의 G7 정상회의 보도 TBS의 창에서 살펴보겠습니다. TBS 아고라 지금 시작하겠습니다. 미디어 브리핑 미디어 오늘의 금준경 기자와 함께합니다. 어서 오세요.
0: 안녕하세요. 예,
1: 첫 소식 포털 관련 이야기로 시작해 볼까요? 포털에서 부정 행위를 한 언론사들이 퇴출이 됐다면서요?
0: 네, 맞습니다. 포털 뉴스 제휴 평가 위원회가 지난 11일 전체 회의를 열고. 총 13개 언론사의 강등 또는 퇴출 결정을 했는데요. 이 제휴평가위는 중앙일보 계열사죠. 일간 스포츠를 네이버 cp. 이 cp는 콘텐츠 제휴라고 하는 등급인데요. 가장 높은 등급이죠. 맞습니다. 예. cp에서 뉴스 스탠드 제휴로 강등을 했습니다. 이 cp는 말씀 주신 것처럼 가장 높은 등급이고 이제 금전적인 대가를 지불 받는 전재료라고 하죠. 대가를 지불 받고 포털 사이트 내에 잉링크로 서비스를 하는 그런 제휴고요. 뉴스 스탠드 제휴로 강등되면 이제 pc 기준으로 언론사 구독 시스템인 뉴스 스탠드를 운영할 수는 있지만 이제 금전적인 대가를 따로 받지 못하고 포털이 기사를 배열하는 대상도 아니게 되는 좀 그런 문제가 있습니다. 그러니까
1: 뭐 이용자 입장에서 보면 마이 뉴스에서 이제 빠지고 어 구독 언론으로 구독 언론사로만 볼수
0: 있는 맞습니다. 그죠? 그렇게 되는 거고 또 그날 어~ 제휴 평가위는 네이버 뉴스 스탠드 제휴 매체였던 뉴스 컬처를 검색 제휴 매체로 강등을 했고요또 검색 결과에만 노출되는 검색 제휴 매체 경남 데일리 뉴스 랩 자전거 생활 환경 일보 녹색 경제신문 파이낸스 투데이 등을 퇴출을 했습니다
1: 그러니까 이런 신문 언론들은 완전히 이제 네이버에서는 볼수 없는 맞습니다 그런 언론사가 됐습니다 이렇게 이제 사실이 제휴 평가 위원회에서 퇴출 관련된 결정을 할 때는 로비가 어마어마하다고 들었는데요. 뭔가 뚜렷한 사유가 있을 텐데요. 뭔가요 그게. 네.
0: 제가 제위평가에 문의를 했을 때 정확한 제재 사유를 이제 공개하지는 않았는데요. 취재 결과 이들 언론사의 경우 광고성 기사 전송이 네. 이제 특정 수준을 넘어서 관련된 벌점이 누적된 걸로 퇴출이 된 것으로 좀 확인이 됐습니다. 이 가운데 이제 경남대일리나 뉴스랩 자전거 생활 환경일보는 불법적인 금융 광고를 그대로 또 기사로 노출을 해서 좀 특별히 문제가 되기도 했었습니다. 네.
1: 사실 그 광고성 기사는 뭐 많은 언론사들이 실제로 활용하고 있고 그게 주요한 수익 모델 중에 하나인데 어, 이 경우는 특별히 이제 소비자들에게 큰 피해를 사기저주로 이런 피해를 유발했기 때문에 더더욱 큰 제재를 받은 것 같습니다. 관련해서 홍보대행사 직원이 기자 아이디로 접속해서 기사를 쓴다. 이게 포털에 올리는 기사일 텐데요. 이런 얘기도 있습니다.
0: 네 맞습니다. it 전문 매체인 a 언론사가 이비 언론 홍보대행사랑 매주 온라인 뉴스 플랫폼 제공 계약서를 미디어오늘에서 입수를 해서 보도를 했는데요. 이 홍보대행사의 기사 작성 및 전송 권한 자체를 넘기는 식으로 좀 실제로 계약이 이뤄지고 있는 것으로 나타났습니다. 계약서를 보면 이 계약은 갑. 언론사는 을 홍보대행사가 콘텐츠를 게재할 수 있도록 사이트를 을에게 제공한다라는 내용이 있고요. 홍보대행사는 월 1회씩 계정의 대가로 770만원을 언론사에 지급한다고 합니다. 실제 이런 계약으로 송고된 기사도 확인을 했는데요. 땡땡땡 뭐 창업 선호도 높은 땡땡땡 불황 속 31호점 오픈 보풀 제거기 땡땡 런칭 이벤트 40% 할인 이런 홍보 기사들로 채워져 있었고요. 또 계약서를 보면 이런 표현이 있습니다. 갑 언론사는 을 홍보대행사가 제공한 콘텐츠가 분쟁 소지가 있거나 갑의 이미지에 악영향이 미칠 것으로 우려되는 경우 언론사는 관련 콘텐츠 게재를 거부하거나 수정을 요구할 수 있다. 이런 조항이 있는데요. 보통 정상적인 데스킹 절차를 거치지 않는 상황에서 이 언론사가 기사에 대한 삭제나 수정 권한을 홍보대행사의 요구를 할수 있다라고 쓴 것으로 이제 언론사와 홍보대행사의 관계가 좀 주객전도 돼 있는 점들이 좀 드러나는 대목이었습니다 예
1: 사실 그~ 홍보대행사로부터 어, 보도자료를 받아서 좀 수정하거나 혹은 뭐~ 종합을 해서 네. 기사화하는 것들은 만연해 있죠 그 대단히 문제점이긴 한데 네. 이제 그 단계에서 더 나아가서 어 그런 최소한의 어떤 그 작업도 안 하겠다는 거잖아요. 맞습니다. 직접 이제 기자로
0: 어, 중갑을해서 기사를 쓰는
1: 기자가 혹은 언론사가 면허는 아니지만 이게 사실은 면허가 있는 예를 들면 변호사나 공인중개사나 의사나 혹은 뭐 세무사나 이런 사람들이 면허를 빌려주고 무자격자가 사실은 영업행위를 하는 것과 똑같은 논리죠. 맞습니다. 실제로는. 네. 그러니까 이게 언론이 스스로 언론을 포기한 것에 가장 극단적인 모습을 보여주는 게 아닐까 싶습니다. 갈 때까지 간거죠 그러니까.
0: 네. 실제로 또이 언론사에서 제 기사 쓰고 나니까 이 기사에 언급한 기사들을 삭제를 했더라고요. 네. 네. 발빠르게 대응을 <웃음> 네. <웃음> 제재받기 전에. 네. 네. 언론단체들이 징벌적
1: 손해배상제 성격이 담긴 언론중재법 개정안을 공개 제안했다고
0: 하네요. 네 맞습니다. 전국언론노동조합, 방송기자연합회, 한국기자협회, 한국PD연합회 등 4개의 단체가 14일 언론 보도에 의한 시민 피해 배상을 강화하고 시민의 표현의 자유를 보장할 수 있는 언론중재법 개정안을 공개 제안했습니다. 이 기존의 징벌적 손해배상제 논의에 대해서 언론단체들은 권력을 향한 중 공익성 보도에 영향을 끼칠 수 있다. 이런 식으로 반대를 해왔었잖아요. 예. 그런 상황에서 일종의 절충안을 마련해서 시민이 언론 보도를 입은 피해에 대해서는 언론사가 징벌 개념에 해당하는 배상을 할수 있도록 하되 공익 보도는 제외한다는 점이 핵심입니다.
1: 예. 근데그 공익 보도와 악의적인 보도를 나누는 기준은 뭔가요?
0: 네, 우선 공익 보도의 기준은 선거로 선출되는 정치인. 공직자 및 후보자, 대기업 관련 보도 및 공익신고법상 공익관련 사안 등에 대한 보도는 최대 3배 배상 청구 대상에서 제외하도록 하는 내용입니다. 이들 단체는 언론의 자유 및 사회적 책임과 언론의 허위 보도로 인한 피해자의 인격권을 조화롭게 보장할 수 있도록 하기 위한 것이라고 다 설명을 했고요. 또 악의적인 보도의 기준의 경우에는 보도가 고의성이 있었는지 지속적이고 반복됐는지 피해자에 대한 보복성이 있었는지 피해 내용과 규모를 또 고려해서 판단하도록 했고요. 악의성이 인정된 보도의 경우엔또 악의의 정도, 피해자의 손해의 정도, 언론사가 이를 통해 취득한 경제적 이익, 언론사가 해당 행위로 인해 형사처벌 또는 행정처분을 받은 경우 언론사 재산 상태, 언론사 피해 구제를 위해 노력한 정도 등을 고려해서 세배 내에서 배상액을 정하도록 요건을 좀 보다 깐깐하게 좀 제안을 한점이다 예, 이게
1: 크게 다른 것 같지만 실제로 어 제가 들어보면 기존에 나왔던 민주당에서 제안했던 그런 법안들 징벌적 손해배상과 관련된 법안들과 유일한 차이점이라면 결국은 기업이나 정치인 관련된 보도는 어 징벌적 손해배상에서 제외해달라는 것 같거든요. 맞습니다. 그게 이제 그 보도 자체가 보도의 고의성. 뭐 지속성 및 반복성 그러니까 쉽게 말하면 정치인이나 기업을 상대로 한 악의적인 보도는 어떻게 해야 된다는 겁니까?
0: 그 경우에 사실상 제외가 된다고 보는 그렇죠. 게 맞는 것같은데 그게 핵심인 거죠. 맞습니다. 그렇게 예. 봐야 되는데 사실 그 점에서도 좀 우려가 나오는 게 예전에 이제 뭐 쓰레기 만두 파동 때처럼 기업을 향한 보도지만 좀 사실이 와전된 경우도 있고 또 정치인을 향한 보도지만 정치인의 가족에 대해서 좀 지나치게 악의적이었던 보도들의 행태를 좀 고려를 해보면 이 기준을 좀 다시 좀 논의하고 정비할 필요가 있지 않나 이런 반론이 또 나오고 있는 상황이긴 합니다
1: 예. 사실 언론이 어느 정도의 기본적인 어떤 원칙들만 지키면 어~ 법원에서 사실은 악의적인 보도로 인정하지는 않고요 그렇죠. 그래서 실제로 그때 논란이 됐을 때 언론이 어~ 손해배상액이나 혹은 이제 인정 정도가 상당히 약했던 걸로 그렇게 이제 통계가 나와 있는데 네. 굳이 이런 다른 어떤 음. 법안을 공개 제안할 필요가 있는가 그런 생각이 좀 듭니다. 지역 언론이 요즘 계속 문제가 되고 있는데. 맞습니다. 강화군청이 특정 지역 언론과 유착했다. 이런 주장이 나왔습니다. 어떤 내용입니까?
0: 네. 어, 요즘 뭐, 날만 지나면 특정 지역의 언론과 지자체의 문제들이 계속 이어지고 있는데, 이번에는 강화군청 공무원들이 이 군청을 대변하는 기고글을 수시로 게재하게 해준 언론사들 에 대해서 지역언론 발전지원 공모사업의 선정을 시키면서 유착관계가 아니냐 이런 비판이 나왔는데요. 강화군청은 올해 초 지역신문 발전지원 공모사업을 처음 실시하면서 지역신문 세곳을 선정했습니다. 기역신문, 디귿매체 비읍신문 등세곳인데이 사업의 취지 자체가 지역의 저널리즘과 지역 공론장 형성, 여론 다양성 보장, 지역신문과 지역사회의 상생을 위해서 언론사별로 1년에 8,200만 원 정도를 지원하는 사업이거든요. 지역 언론으로 봐서는 작은 돈은 또 아닌데, 근데 이들 세개 매체가 선정이 된세개 매체가 강화군 소속 공무원들의 기고를 꾸준히 실었는데 이게 한두번 실은 게 아니라요. 지난해 7월부터 현재까지 세개 매체의 공무원 기고를 검색하면 기업신문 26건, 비읍신문 18건, 디귿 매체. 16건으로 나타났습니다. 이 기획 예산 과장, 경제 교통 과장, 공원조성팀장, 기획행정복지팀장 등 기고자들은 공무원들의 이제 과장급 인사, 국장급 인사 이런 분들이 많았고요. 내용은 대부분 군청을 향한 비판적인 의혹제기나 언론 보도에 반박하는 내용이 주로 이렇습니다.
1: 야, 니 그러면 그런 어떤 반박에 대해서 취재해서 보도를 해주면 되는데 지면을 통째로 빌려준다. 이게 앞에 말했던 그이 홍보대행사에게 아이디를 주는 것과 사실 크게 다르지
0: 않은데요. 맞습니다. 또 대부분의 보도들 기고글의 특징이 지역에서 지역을 좀 건설적으로 비판하는 매체들이 많지가 않잖아요. 네. 이 지역에는 강화뉴스라는 언론사가 강화군을 좀 강도 높게 비판을 많이 해왔는데 주로 강화뉴스에 대한 반론성 기고를 이세계 매체를 통해서 강화군청에서 해왔습니다. 물론 군청에서는 사업 선정과 기고는 무관했다라는 입장입니다.
1: 예, 그게 공식적인 입장이겠지만 전후 사정을 보면 그런 어떤 유착관계는 충분히 우리가 의심해 볼수 있습니다. 합리적으로. 네. 또 그런 일이 워낙 많았고 지금도 이제 지역에 내려가면 지역 언론과 어, 자치단체의 어떤 유착이 만연해 있기 때문에 그렇습니다. 최근에 이게 또 되게 불행한 사건이었는데요. 영국 b bc에서 유로. 2021을 중계하다가 그 심정지로 쓰러진 선수 이제 우리나라에도 잘 알려진 선수지 않습니까? 네. 이게 중계에서 그 모습을 그대로 내보내서 논란이 됐습니다.
0: 네, 맞습니다. BBC가 축구 경기 도중에 그라운드에서 돌연 쓰러졌던 축구 선수와 이어진 또 심폐소생술 장면을 그대로 중계했다가 비판을 받고 사과를 했는데요. 한국 시간으로 지난 13일 말씀 주신 유럽 축구 선수권대회 유로 대회에서 덴마크 국가대표 크리스티안 에릭센이 코펜하겐의 파르겐 스타디움에서 열린 유로 2020 덴마크와 핀란드의 조별리그 비조 1차전. 전반 42분쯤에 갑자기 쓰러지거든요. 근데 당시 BBC는 이 의식을 잃고 쓰러진 장면을 끊지 않고 생중계를 했고요. 또 이어서 의료진에 투입되는 모습, 이 선수에게 심폐소생술을 하는 모습, 충격을 받은 아내가 눈물을 흘리는 모습까지 방송에 여과 없이 나갔습니다 오죽하면 동료 덴마크 대표 선수들이 에릭센의 쓰러진 모습을 보여주지 않으려고 주위를 원 모양으로 둘러싸 정도로 좀 그랬던 상황이었습니다
1: 예 사실 뭐 현장에 있는 관중들도 그 모습을 별로 보고 싶지는 않았을 겁니다 네. 근데 이제 시청자들도 마찬가지였겠죠 이 같은 중계가 좀 비판을 많이 받았죠.
0: 네, 맞습니다. 특히 영국에서 온라인을 중심으로 이제 축구팬들이 워낙 관심이 좀 많다 보니까 BBC가 중계를 끊지 않은 게 적절했냐? 이런 식의 지적이 제기됐습니다. BBC 스포츠 트위터 계정에서 이제 에릭슨이 병원으로 옮겨졌다는 트윗을 올리자 이 구급차가 오는데 계속 촬영하는 게 놀랍다. 이 아내가 정신을 잃은 듯한 모습까지 찍었다. 부끄럽다. 이 장면을 잘라냈어야 했다. 이런 답글들이 이어졌고요. 논란이 되자 BBC 대변인은 BBC 기사를 통해서 BBC의 모든 사람은 에릭슨이 완전하게 회복되길 기대하고 있다. 방송 영상에 화가 난 분들께 사과드린다라고 했고요. 이후에 BBC 스포츠에서 리얼인 게레일이 리네커가 자신의 트위터를 통해서 여러분들이 어떤 이미지들이 보인 것에 대해 화낼 수 있다는 걸 이해를 한다. 그런데 중계방송 영상이 대회를 주관하는 호스트 유럽축구연맹이 송출을 하고 우리는 그 영상에 대해서 중간에 편집을 하거나 임의로 화면을 빼는 식의 통제를 할수 없다. 이런 취지로 설명을 하기도 했습니다.
1: 네, 이건 팩트체크가 좀 필요한 사안이긴 했습니다. 어쨌든 bbc는 거기에 대해서 책임지고 사과는 했군요. 네맞습니다 지금까지 금지연경 기자였습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네 감사합니다. 이슈의 노점과 사실관계를 짚어보는 미디어 광장. 최근 온라인 커뮤니티 게시글을 인용해 젠더 갈등을 과장하거나 갈등을 유발까지 하는 언론 보도가 이어지고 있습니다. 해당 기사들은 온라인 커뮤니티의 몇몇 게시글이 마치 해당 성별의 다수의견을 대표하는 것처럼 과장해서 보도하는데요. 이러한 보도 방식의 문제점 이정훈 신한대 교수와 함께 알아보겠습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 예. 최근 젠더 갈등이 상당히 사회적 논란이 되고 있는데요. 네. 다른 건 젖혀두고 오늘 이제 얼마 전에 접종을 시작한 얀센 백신으로 한번 이야기를 해볼까 합니다. 네. 정부가 얀센 백신의 접종 계획을 발표한 후 일부 여초 커뮤니티 그러니까 네. 여성들이 더 많이 이용하는 그런 커뮤니티에서 남녀 차별 논란이 불거졌다는 그런 보도가 나왔습니다. 네. 가장 처음이란 보도가 나온
2: 것이 뉴시스였던 걸로 아는데요. 네. 기사에는 어떤 내용들이 담겼습니까? 아, 네. 뉴시스가 먼저 보도를 가장 먼저 한 것으로 보이고 이어서 이제 중앙일보, 세계일보 등에서도 이제 거의 동일한 기사가 나갔는데 그러니까 핵심은 이게 왜 남자들 그중에서 이제 예비군 민방위들만 맡게 하느냐. 그래서 이것이 여자들이 먼저 맡겠다면 나라가 뒤집히지 않았겠느냐라는 이제 익명 사이트에 워딩을 그대로 가지고 와서 마치 이제 얀센을 예비군 민방위 남성들에게만 접종하게 하는 것은 남녀차별 아니냐라는 여성들의 불만이 많다라는 내용을 예. 일부 말씀하신 일부 여초 익명 사이트에 올라온 게시글들을 통해서 이렇게 이제 갈등이 마치 굉장히 불거져 있는 것처럼 이렇게 보도를 해서 문제가 됐죠. 예, 일단
1: 그 내용 자체는 오해죠 그죠 이게 이제 얀센 백신 자체가 미국이 제공하면서 이제 조건을 단 거죠. 조건 이제 군인에게 원래 군인에게, 군인에게 이제 접종을 해야 되는데 군인 이미 맞았고. 예. 근데 네. 그런데 이제 예비군 과 그래서 준학
2: 예비군과 민방민방이까지 그리고 더 가족들도 사실은. 예예. 예. 그래서 이제 사실은
1: 예비군이나 민방위인 네. 그 남성들 주로 이제 20대 후반 30대 초반 남성들이 많이 주로 해당되지 맞게 된 않습니까 거죠. 네네네. 네. 예. 그래서 맞는 건데 그 게시글 자체는 분명히 오해가 있습니다. 남녀차별 이 아닌데. 네네네. 예.
2: 근데 일단은 좀 내용을 그 확인을 해 보면요. 사실은 어 전체 관련 커뮤니티 A 커뮤니티 같은 경우에 이제 얀신 백신 관련 글이 예순 여덟 건 정도 있다고 하는데 사실 보도에서 문제 삼았던 글은 세건 정도라고 해요. 음. 근데 세 건에서 그런 말이 있었던 건 사실인데 예. 조회수 등으로 봤을 때 80만 명이 넘는 가입자로 보면 많은 게한 1,200건 정도 조회수가 그러니까 기사에서 말한 것과 같이 심각한 갈등이 존재한다거나 많은 사람 여성들이 동 동의하고 있다거나 호응하고 있다거나라고 하는 것은 좀 명백한 오보 내지 갈등의 조장이다 이렇게 볼 수가 있겠습니다. 예,
1: 네. 그러니까 온라인 게시판이라는 게 온갖 이야기들 다 나오는 곳이기 때문에 네. 뭔가 사실관계를 잘못 알고 있는 사람이 어 오해해서 그런 네네. 글들을 쓸수 있지만 쓸 수는 있죠. 그런데 실제 이제 않다. 또 많은 사람들은 사실관계를 네. 제대로 이해하고 있기 네네. 때문에 거기에 대해서 반응하지 않는데 근데 네. 이제 기사는 그걸 항상 논란이 되는 것처럼 네. 큰 어떤 갈등이 있는 것처럼 보도를 한단 말이에요. 네네네. 그래서 그 기사가 올라가자 포털에서 이제 상당히 큰 주목을 받았고. 또 이게 일종의 승수 효과처럼 상당한 네. 댓글이 달렸는데요. 근데 네, 네. 정작 이제 아까 말씀하신 것처럼 그런 여초 커뮤니티에서는 아니 이게 무슨 일인가 좀
2: 의아하다. 그렇죠. 그런 반응이 나온다 그러던데요. 네, 네, 네. 그래서 이제 이런 것들이 사실은 그 저는 그 특정 언론이 앞서 말한 뉴스원이나 뭐 뉴스스나 중앙일보나 세계일보 등이 젠더적인 이익을 위해서 갈등을 고의로 부추겼다고 보지는 않습니다. 오히려 이건 이제 요즘 그런 류의 갈등들이 클릭이 되니까 소위 말해서 이제 돈이 되니까 갈등을 예. 좀 부추긴 게 아닌가. 그래서 어떤 주제 글을 어떻게 작성할 때포털과 sns에서 클릭을 유도할 수 있는지 이제는 큰 메이저 언론들은 정확하게 파악을 하고 있는 것 같고요. 그 파악된 바에 따라 적절하게 대응하면서 나온 결론이 아닌가. 그래서 이것은 젠더 갈등을. 상업적으로 이용하려는 네. 그래서 갈등을 부추기는 그래서 갈등을 위해서 갈등을 부추겼다기보다는 상업적 이익을 위해서 갈등을 부추기는 그래서 이것이 이제 한국형 디지털 포스트 또는 한국형 디지털 대응이 현재 다다른 종착역이 아닌가 저는 네. 이렇게 보고 있습니다
1: 예그 네. 아주 되게 대단히 좀 어~ 심각한 네. 진단이라고 할수 있는데요. 네네. 근데 뭐그 진단이라고 할수 있는데요 근데 뭐그 이전에 사실 사회적 갈등이라는 걸 언론이 좀 이게 심각해치기 전에 미리 좀 드러내고 네. 드러내서 그 문제의 해결 방안을 같이 네. 고민해보는 게 언론의 중요한 기능 중에 하나 아니겠습니까 맞다그데 이제 언론이 이렇게 나서서 없는 갈등도 만들어내는 게 결국 문제인데요. 네. 어 그래서 이제 최근에 언론인권센터에서도 온라인 여초 혹은 남초 커뮤니티를 출입처로 삼는 네. 그런 취재 행태를 좀 멈춰달라 이런 제목의 논평도 냈는데 좀 한번 정리해서 말씀을 해 주시죠. 이런 언론 보도 방식이 어떤 점에서 좀 문제가
2: 되는지. 네. 한 서너 가지로 정리하실 것 같은데요. 가장 크게는 교수님께서 방금 말씀하셨던 민주주의 사회에서 언론이 이제 갈등을 드러내고 해결책을 모색함으로써 사회통합에 기여해야 한다는 이제 언론의 역할 사명 같은 것들을 이제 내팽개치고 있다는 점에서 일단은 문제겠고요. 두 번째는 우리가 이제 익명취재원을 최대한 이제 사용을 자제하라고 하는데 확인 가능하고 책임질 수 있는 내용만 취재해서 보도하라는 이제 요지인데요. 익명 커뮤니티를 활용하는 것은 취재원으로 이것은 익명취재원보다 더 심한 경우죠. 확인도 안 되고 책임질 수도 없는 기사가 양산된다는 겁니다. 그리고 또 하나는 이제 이게 언론사의 입장에서는 기자들이 이제 취재 역량을 키울 수가 없게 되는 거죠. 그러니까 이게 한국 디지털 대응 수준이라고 앞에서도 말씀드렸는데 수익을 이유로 계속 이런 식으로 기사를 작성하게 되면 젊은 기자분들이 이제 취재 능력이 심지어는 불필요해지는 상황까지도 가고 따라서 예. 취재 능력이 사라지게 될 수도 있다는 극단적으로 말씀드리자면서 언론사 입장에서도 장기적으로 좋을 게 하나도 없다. 그걸 이제 뭐 누구는 그런
1: 말로 표현 하더라고요. 10년 차 1년 차 기자. 뭐. 네. 뭐 그런 표현 저도 그러니까 들어본 적이 기자가 있습니다. 기자가 10년 동안 기자 경력을 쌓았음에도 불구하고 기사 쓰는 능력이라 취재 능력은 여전히 네. 1년 차에 머물러 있다. 네.
2: 그래서 결국은 아마 이런 것이 조금 좀음 심하게 표현 드리자면 은 정상적인 취재라고 할 수도 없고 따라서 정상적인 기사라도 볼 수가 없기 때문에 이런 식의 보도가 주력이 되면 그 언론을 우리가 정상적인 언론이라고 부르는 것도 어쩌면 네. 조금 힘들어지지 않냐 그래서 결과적으로는 최근 우리나라에서 이제 언론의 이제 신뢰 추락 뭐 이런 얘기 많이 하는데 그런 것들을 점점 가속화시킬 뿐이다. 그래서 언론 입장에서도 단기적인 이익을 위해서 이런 것들이 이제 지속되고 있다고 보이는데 장기적인 안목에서 조금 자제를 할 필요가 있다 이런 생각이 듭니다.
1: 언론 또한 그런 기사가 중요하다고 생각하지도 않고 사실은 그렇죠. 그죠? 대신 이제 온라인의 포털에 던져서 클릭 수를 유도하고, 그니까 그렇죠. 그러니까 대단히 소모적으로 써먹는 아이템인 거죠. 그래서 그렇죠. 그런 데서 약간의 실수가 나오거나 문제가 나오더라도. 대수롭지 않게
2: 생각하는 것 같아요. 그렇죠. 대수롭지 않다거나 아니면 이제 어쩔 수 없다고 생각할 수도 있죠. 그게 유일 거의 유일한 수익원이기 때문에 네. 현재로서는. 네.
1: 그런데 이제 이런 온라인 커뮤니티를 어떤 취재도 아니고요. 그냥 쓱 한번 검색해서 기사 글을 찾아내서 약간 과장해서 우리가 최근 많이 쓰는 말로 그렇게 양념 M S G를 네. 쳐서 이제 기사를 만드는 그런 것 뿐만 아니라 뭐 다양하지 않습니까? 그 책상에서 어 인터넷 검색을 그렇죠. 통해서 쓰는 방식이 뭐 네. SNS라든지 어 그다음에 이제 국민 청원 대표적으로 또 청와대 국민 청원도 있고요. 그렇죠. 그다음에 이제 어떤 좀 유명한 네. 저명인의 그런 SNS. 어떤 네. 그이 소셜 미디어 계정이나 이런 것들이 과거의 어떤 자료의 수집, 취재 이런 것들을 대체하는
2: 가장 큰 이유는 역시 포털인가요? 네, 저는 이걸 한마디로 이제 포털 최적화 이렇게 예. 저는 그 결과로 보는데 앞에서 말씀드린 한국형 뭐 디지털 대응의 종착력 현재까지의 이렇게 하는 것이 현재 우리나라 언론이 가지고 있는 조건으로 역량 이거 뭐 재정적인 역량 기자 수다 말씀드리는 겁니다 포함해서 그래서 경영상 최적의 상황이라고 어느 정도 이제 판단을 내린 것 같아요. 그래서 실제로도 이런 유의 기사가 상대적으로 규모가 크고 디지털 대응 팀이 활발하게 또 크게 운영하는 대형 신문사 중심으로 많이 이루어지고 있다는 점에서도 저는 이것이 어느 정도는 재정적으로 경영적으로 판단이 서서 내려진 우리나라 언론들의 디지털 대응 전략 포털 최적화 전략의 결과가 아닌가 저는 이렇게 보고 있습니다.
1: 예, 그러니까 이게 뭐 우리가 흔히 말하는 그런 어떤 군소언론들 뭐난립한 언론들의 어, 혹은 우리가 심한 말로 이야기하면 유사언론들의 네. 문제가 아니라 네. 우리나라 언론의 어떤 모든 언론의 문제 그렇죠. 관통하고 있는 문제인 네네. 거죠. 네네. 그래서 이게 결국은 포털인데 포털을 통한 뉴스 생 포털 중심의 뉴스 생태계의 그렇죠. 문제인데. 이걸 포털 탓을 만을 할 수도 없고, 그렇죠. 모든 어떤 참여자들의 문제인데요. 그건 네. 심지어 취재원들도 맞습니다. 이런 것들을 활용하지 않습니까? 맞습니다. 어, 그래서 최근에 이제 포털 둘러싼 어떤 논란도 되게 많은데, 교수님께서 생각할 때 이런 문제를 해결하기 위한 그래도 하나의 아이디어라면 어떤 게 있을 수 있을까요?
2: 예, 네, 그 만약에 이것이 제가 짐작하는 것처럼 포털 최적화 또는 한국형 디지털 퍼스트의 결과라고 본다면 단기적으로는 아주 효과적인 대안은 쉽게 찾기 어렵지 않나 이렇게 생각을 하는데 그럼에도 불구하고 저는 한결해죠 최근 디지털 유료 구독 모델 실험 중인데 저는 이것을 이제 학자로서 굉장히 유심히 지켜보고 있는 편입니다. 만약에 이런 식의 대안조차도 실패한다면 저는 사실 포탈에서 뉴스를 서비스하지 않는 한 저는 그게 바람직하다고만 생각하진 않는데 단기적으로 실효성 있는 대안은 좀 생각하기 어렵잖아요 결국은 탈포털이 가장 실효적인 대안인데 이것은 이제 단기적으로 강제적으로 하긴또 어렵기 때문에 저는 그런 여러 가지 형태의 구독자 모델 같은 것들이 조금 실험을 거듭하고 실패를 거듭하면서 좀 자리 잡는 방법을 조금은 장기적으로 기다릴 수밖에 없지 않나 이런 생각을 하고 있습니다. 예, 뭐
1: 단기적인 어떤 처방. 혹은 이제 만병통치약은 없다는데는 뭐 대다수 언론학자나 전문가들의 의견이 일치하는 것 같습니다. 그건 언론인들도 마찬가지인 네. 것 같고요. 그런데 이제 좀 장기적으로 볼 때는 결국은 포털로부터 벗어나는 것. 네. 어, 포털을 벗어난 새로운 뉴스 생태계. 네. 그게 뭔지 좀 사실은. <웃음> 상상하기 힘든데 또 다른 형태의 또 포털이 아닐까라는 그런 생각도 들고요.
2: 그래서 제가 이제 유료 모델에 주목하는 것은 이것이 이제 그 특정 언론사의 논조나 기사 작성 방식이나 스타일에 이제 동의하거나 좋아하는 소비자들하고 언론사가 직접 거래를 하는. 그래서 어떻게 보면은 지금과 같은 형태의 짧은 형태의 스트레이트 기사보다는 조금은 긴 호흡의 그 탐사 보도일 수도 있고 해석 보도일 수도 있고. 뭐 그런 식의 기사들이 지금보다 조금 많아지면서 소비자들하고 직접 이제 유료로 거래를 하거나 회원제 모델로 거래를 하는 그래서 단순 클릭이 아닌 형태의 수입이 어떤 형태로건 나와야지 단순 클릭으로 음. 예. 돈을 벌수 있을 만한 기사의 유혹은 이제 원천적으로 벗어날 수가 있기 때문에 에 그리고 지금 디지털 시대에 단순한 스트이트 기사 같은 것도 이제 어쩌면 대형 언론이 굳이 그런 것들을 전통 언론이 고집해야 되나 싶기도 합니다 여러 가지 기업이나 공공 기관 같은 데서도 그들의 정보를 직접 시민들하고 소통할 수 있는 디지털 창구들은 굉장히 많기 때문에 어떤 면에서는 조금 전통적으로 언론이 해왔던 여러 가지 역할들을 디지털 시대에 조금 이제 나눠서 언론 많이 할수 있는 것만 남겨서 그것을 굉장히 깊게 잘 하는 형태로 조금 구조 개편을 하고 그런 면에서 조금 드리기, 말씀드리긴 좀 조심스럽지만 그래서 시장도 좀 정리가 되고 언론사의 어떤 인력이나 재정이나 여력들도 조금은 재편이 조금 장기적으로는 필요하지 예. 않나 그런 생각까지도 한번 해봅니다.
1: 예, 어쨌든 포털을 중심으로 한 뉴스 생태계에 대한 뭐 비판이나 불만 이게 이제 견딜 수 없는 지경까지 올라온 건 사실인 것 같고요. 그래서 네. 최근에 이제 논란이 많고 또 다양한 대안 제시도 있는데요. 어쨌든 이번 기회에 좀 새로운 어, 대안들이 좀 현실화됐으면 하는 그런 바람입니다. 지금까지 이정훈 신한대 교수와 함께했습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 감사합니다.
3: tbs 아고라에서 전해드리는 시민의 말씀입니다. 시민의 말씀은 문자나 tbs 모바일 앱을 통해 시민들께서 보내주신 의미 있는 댓글을 모아 전해드리는 시간인데요. 이번 주 소개해드릴 프로그램은 매일 오후 2시부터 4시까지 방송되는 최일구의 허리케인 라디오입니다. 이 프로그램은 시사와 오락이 맛있게 잘 버무려진 프로그램으로 평가를 받고 있는데요. 우리가 꼭 알아야 할 최신 뉴스와 이슈를 그날그날 정리해주는 쇼미더 뉴스. 또꼭 필요한 정보를 알려주는 시간. 세상은 아는 만큼 보이는 법이죠. 일구의 알고 싶다. 일구 알고 지난주에는 설대우 중앙대 약학 교수가 출연해서 백신 접종 후에 꼭 타이레놀만 먹어야 하는지 여기에 대한 궁금증을 말끔하게 해소해 줬습니다. 그리고 부부 문제, 양육 문제, 직장 문제, 사업 문제 등등 세상 모든 고민거리를 말로만 해결해드리는 최국의 인생 고민 상담소 울지 마세요. 또 라디오계의 뮤직 서바이벌이죠. 허리케인 힘든 싱어는 허리케인 라디오 애청자들의 많은 사랑을 받고 있는 코너들입니다. 자 그럼 허리케인 라디오를 들은 청취자들은 과연 어떤 댓글을 주셨을까요? 5856님 시사 뉴스를 무겁지 않게 전해주고 웃음과 오락이 함께하는 두 마리 토끼를 다 잡는 최고의 프로그램입니다 하셨고요. 8293님은 19DJ와 최국씨의 속 시원한 멘트 너무 좋습니다. 코너 중에 최고입니다 하셨습니다. 8423님은 최국 씨의 따끔한 쓴소리에 일주일의 스트레스가 다 날아가네요. 너무 웃기고 후련한 코너 늘 응원합니다 하셨고요. 또 아이디 황금마스크님은 최고 DJ의 예능감이 바로 여기서 빛을 발하는군요. 허리케인 라디오 너무너무 재밌습니다 하셨습니다. 그리고 3019님은 언어 사용에 좀더 신중해 주세요. 비속어 사용하지 맙시다 하셨습니다. 아무리 컨셉이고 재미를 위한다고 하지만 아이들과 함께 들을 때도 있는데 듣기가 거북합니다 하셨고요. 2700님 진행자와 출연자들 모두 조금 더 예의를 지켜서 방송해 주면 좋겠습니다. 아무리 친분이 있다고 해도 시사 뉴스를 전하면서 왜 자꾸 서로 개그를 하려고 하는지 모르겠습니다. 집중도 안 되고 반복되는 개그 정말 재미있습니 없네요 하셨습니다. 그리고 사이 오이님은 낮 시간에 교통 상황 어려운 곳들 정말 많은데 교통 정보 좀 많이 전해 주세요 이런 의견 보내주셨습니다. 그밖에도 청취율을 더 높일 수 있는 아이디어를 제시해 주시는 그런 애청자들도 계셨는데요. 아이디 종달새하루님은 월요일 게스트를 트롯 가수들 말고 개그맨 위주로 섭외를 하면 조금 더 재미있을 것 같습니다. 또 고민상담 코너에서 청취자들의 찬반 의견을 물어서 문자수로 그걸 결정하는 것도 재미있지 않을까요? 이런 의견 보내주셨고요. 또 2037님은 여야 정치인을 출연시켜서 현안 문제점을 이야기하는 코너를 신설하면 좋을 것 같습니다. 최일구 앵커만의 사이다 발언, 톡 쏘는 진행이 들어가는 시사토크 시사토론 코너가 있었으면 좋겠습니다. 이런 의견 보내주셨습니다.
1: 방송 tbs가 지난 한 주간 주목했던 이슈를 살펴보고 tbs와 우리 언론이 나아가야 할 방향과 대안을 찾아 봅니다. tbs의 창 신미민주언론시민연합 사무처장과 함께합니다. 어서 오십시오.
4: 네. 안녕하세요.
1: 네, 오늘은 g7 정상회의 관련 보도에 대해서 한번 이야기 나눠보겠습니다. 네. 문재인 대통령이 지난 11일부터 13일 2박 3일 일정으로 g7 정상회의에 참석했지 않습니까 네. 여러 이슈가 있었지만 네. 뭐 백신 외교나 한일정상회담 무산 같은 그런 굵직한 이슈들 중심으로 좀 보도가 나왔죠
4: 네. 어 지금 이번에 이 g7 정상회는 에 사실 코로나 때문에 지난해는 이제 열리지를 못하고 이번에 이렇게 주요 나라의 정상들이 모인 회의라서 사실 의미가 남다르고요. 그리고 이제
1: 우리가 g7 멤버가 아닌데 초청을 2년간 네
4: 지난해도 받았고 올해도 받았습니다. 그래서 이미 이제. 우리나라가 g d b 같은 경우는 G7에 소속된 이탈리아를 넘어섰죠. 예. 그래서 사실상 이제 한국이 경제력이나 이렇게 국격이 G7 수준이다 이런 평가를 받은지는 이제 꽤 됐는데 잇따라 초청을 받았고 특히나 지금은 코로나 전국으로 이제 전 세계가 팬데믹의 그 위기와 과제 해결이 중요한 상황인데요. 어 이번 같은 경우는 말씀하셨던 것처럼 그 백신 개발 협력. 예. 네. 그 다음에 첨단 핵심 기술 분야에 대해서 한국, 각국 정상들이 한국에 앞다퉈서 협력을 요청하는 등, 어, 또 주요한 의제들이 많았습니다. 더욱이 코로나 이후에 이러한 팬데믹 위기를 각국들이 어떻게 극복할 것인가, 또 경제 협력을 어떻게 해나갈 것인가, 이런 논의들도 있었고요. 또 이번에는 중요한 그 기후변화 환경 세션에서 탄소 중립 선언. 예. 또 중요하게 논의가 됐습니다. 그리고 또그 열린사회 세션에서는 어 지금 세계가 겪고 있는 이런 인종차별이라든지 이런 민주주의 위기에 대한 논의도 또 있었고요. 그래서 아주 중요한 논의들이 많았기 때문에 어 이번 g7 정상회의에 대해서는 이게 언론이 집중적인 관심과 분석이 필요한 사안이었다고 생각합니다.
1: 예. 그런데 이제 일부 sns나 뭐 커뮤니티를 중심으로 이번 g7 관련 언론 보도량이 터무니없게 적다. 네.
4: 그러니까
1: 실제로 지상파나 주요 신문들 보도량만 봐서는 어떻습니까 거의 뭐. 이미한
4: 수준인가요 어~ 실제 예, 보도 차이가 많이 났습니다 어~ 이게 이제 보도가 적었다 이렇게 했는데요 이게 이제 보도가 많고 적음을 하나의 보도로 기준을 하기는 좀어렵고요 왜냐면 하 예. 어~ 이번에 정상회의가 매우 중요하다 생각하시는 분들에게는 이번 보도량이 턱없이 작은 거고 그것보다 더 중요한 뉴스가 많았으니 뭐~ 이 뉴스량이 적은 게 문제 없다고 생각하면은 그럴 수도 있는데 이 이번에 이제 분석을 팩트 체크 전문 매체인 뉴스톱이 분석을 했는데요. 어 이명박 대통령 때지 20회의가 국내에서 열리지 않았습니까 예. 그때 당시 보도와 이번에 문재인 대통령이 참석한 g7 정상회의를 어떻게 언론이 다뤘나를 비교 분석을 했어요 예. 그랬더니 2010년에 g20 정상회담 당시 보도량이 이번 보도량에 비해서 4.3배나 많았다 예. 네, 이렇게 차이가 나는 거는 뭐 사실 한국에서 열린 그 세계정상회의라는 관심을 치더라도 어 이거는 좀 편중된 보도량이다. 이렇게 볼 수가 있고요. 그래서, 어, 이번에 왜 이렇게 언론들이 적게 보도했나, 이렇게 살펴본 걸로는요, 어, 각그 주요 신문의 일면에서 그럼 뭘 다뤘나. 이런 의제들을 또한번 비교를 해봤는데요. 네, 그
1: 뉴스가치를 보면 또 이해가 되겠죠. 그렇죠.
4: 그래서 보니 그 회담이 열리는 11일 당일에 어, 조선동화중앙매경환경 이렇게 어, 이른바 판매 부스가 많은 신문 위주로 봤습니다. 그랬더니 11일에는 공수처 윤석열 수사 착수 그다음에 광주 건물 붕괴 그다음에 누구나 지 공급 발표 민주당 발표였죠. 어, 그 다음에 G7 관련해서는 왕이 중국 외부, 외교부장의 압박 메시지, 그리고 바이든의 첫 해외 순방이다. 이런 뉴스가 주요하게 다뤄지고요. 네. 또 12일에 보면은 12일은 아예 일면에 G7. 회의 기사가 한 건도 등장하지 않습니다. 대신에 이준석 국민의힘 대표 당선 이슈가 일면을 다 덮었습니다. 그리고 13일 일요일은 이제 신문이 발행되지 않아서요. 14일 월요일자를 봤더니 조선일보하고 중앙일보는 G7 성명에 담긴 중국 견제 내용만 또 부각을 해서 보도했고요. 동아일보는 또 B3W에 담긴 역시 중국 경제 의도를 분석하는 기사였고요. 한국 경제는 다루지 않고 백신 논의만 다뤘습니다. 네. 어 이렇게 이 정상회의가 진행되고 있는 기간에 이 주요 신문들을 보면 일면에 주로 배치하지 않았다는 게어 보이고요. 회의가 끝난 이후에는 어 정상회담 결과나 평가 위주로 뭐~ 일면에 다루기보다는 이제 뒤쪽에서 어~ 해설을 다루는데 주로 이게 논란거리라든지 이런 부정적인 기사 위주로 또 다뤘다는 것도 또 특징입니다 특히 예 중국의 견제라든지 또는 어~ 한일 정상회담이 무산된 얘기라든지 이런 거 위주로만 또 다루고 있습니다
1: 예 어찌 보면 중요한 사안들을 제대로 보도하지 않은 상태에서 끝나고 나서 어 이런 문제점들이 있었다라고 보도하면 뭐 네. 독자들 입장에서는 좀 의아하겠다라는 생각도 듭니다.
4: 그렇죠. 그러니까 사실 이게 G7이 이게 문재인 대통령 문재인 정부의 어떤 외교 뭐 평가 이걸 떠나서요 이게 지금 이 시기에 전 세계적으로 어 경제라든지 아니면 코로나 19 이후에 세계 질서의 재편이라든지, 더욱이나 이번에는 G7에서 그 한반도 비핵화 그리고 미국, 에서는또 이번에 대북 대화를 계속 촉구하고 있지 않습니까 이런 거를 g7 정상들이 공동성명을 채택을 했어요. 그래서 한국 관련한 사안들도 많았기 때문에 어 이번 문제는 좀어 깊이 있게 들여다봐야 될 사안이었는데도 언론이 이런 의제들까지 더욱이나 이 기후변화와 환경문제는 이거는 각국의 공통사안이죠. 아주 중요한 사안이거든요. 예. 그리고 또 가장 중요한 보건의제. 이거는 백신 개발과 관련된 의제로서도 한국은 또 지금 우리가 백신 개발 허브로서 지금 부각이 되고 있는데 이런 것조차도 홀대를 한다면 과연 언론이 어떠한 의제를 어이 관심을 갖고 있는 거지. 사실 국민들은 이런 의제들이 다 국민의상과 밀접되기 때문에 어 매우 궁금한 사안 중에 하나입니다. 그런데 예. 우리 이제 국내 보도를 보면 알기가 힘들고요. 방송의 경우는 mbc하고 ytm만 톱놀스로 다루고요 sbs는 관련해서 기간 동안 단 다섯 건의 기사밖에 내지 않을 정도로 관련 기사를 홀드를 했습니다. 이러면 sbs나 또는 이런 주요 유관지만 보면 우리 국민들은 지금 세계가 어떻게 돌아가고 있는지 또 각국에서는 뭘또 중심으로 이렇게 하고 있는지를 알기가 어렵게 되는 거죠. 예. 근데또 포털을 보면 온갖
1: 사소한 자극적이고 선정적인 그런 국제 뉴스는 또 쏟아지거든요. 물론 다 이제 외국 기사 번역에서 내는 거긴 하지만.
4: 그렇죠. 이번에 음. 이렇게 언론들이 관련 보도가 적다 보니까 당연히 포탈에서도 뒷전에 밀렸는데요. 말씀하신 것처럼 이른바 국제 뉴스라고 하는 게 아주 희한한 어 이상한 막 선정적이고 막 이런 그런 호기심 자극하는 이런 기사들이 마구 이제 뭐1이 많이 본 뉴스에 올라오는데 일간지에 한 기자가 그 얘기를 하더라고요. 그런 기사는 그냥 한번 간단히 쓰면 조회수가 금세 100만 뷰가 넘는데요. 그런데 이렇게 공들여서 분석기사를 쓰는 건 10만 뷰를 채워도 정말 대박났다. 이럴 정도라는 거예요. 그래서 기자들이 이렇게 가벼운 기사 클릭이 많이 되는 기사에 압박을 받으면서 실제 그런 기사들을 많이 쓰고 있다 이런 토론을 했는데 이번 g7 정상회의 기간에도 국제뉴스는 어 너무나 보면 나쁘고러운 그런 선정적 뉴스들만 어 채워져 있습니다.
1: 예. 그 tbs 이야기도 좀 해보죠. tbs 라디오는 사실 뭐 뉴스 공장을 중심으로 해서 특별히 꼭그 문재인 대통령의 뭐 순방이나 정상회담, 뭐그 G7 회의 같은 것뿐만 아니라 국제적인 이슈, 뭐 미얀마 사태라든지 또 외국의 이제 뭐 어떤 팬데믹 상황이라든지 이런 것들을 그동안 상당히 상세하게 또 보도해 왔었거든요. 네. 이번 G7 정상회의 관련된 그 TBS 라디오의 보도는 어땠습니까?
4: 네, TBS가 이번 G7이 이제 어떤 의미를 갖는 건지 우리가 어떤 이슈에 좀 관심을 가져야 되는지를 차별하게 짚었는데요. 6월 1 1일어 이번 그 G7 정상회의에 이제 특별 수행단으로 함께 가는 윤건영 어 의원 인터뷰를 통해서 어 정상회의를 우리가 두 해째 초청받는 의미하고 올해 회의의 의제는 뭔지 또 코로나19 이후 세계 질서 논의들이 어떤 방향으로 될 것인지를 예측하는 어 그런 인터뷰를 내몰 했고요. 또 6월 15일에는 어 조찬호 경희 사이버대 어 특임 교수가 이분은 이제 전 국립 기상 과학 원장이세요. 어 이번에 채택된 G7에서 채, 어 정상에서 채택된 기후 변화 환경 의장 성명이 갖는 내용을 소개하고 그 의미가 뭔지를 아주 쉽게 네. 어, 설명을 해 줬습니다. 그리고 그 하루 전 6월 14일에는 또 일본 그 게이센 여학원 대학교의 이영채 교수가 출연을 하셔서 어 G7 정상에 대한 일본의 평가 어, 에 대해서 또 현지 소식을 잘 전달을 해 줬고요. 또 g 7 정상회의 주요 의제 성과에 대해서는 어, 김준영 국립외교원장이 이 지금 세계 속에서 달라지고 있는 한국의 위상과 또 이번에 거둔 한국외교의 성과에 대해서도 잘 설명을 해 줬습니다.
1: 그런데 예. 이제 우리가 이런 정상회의나 뭐큰 국제적인 이벤트가 있으면 항상 그 해프닝 네. 이런 보도들이 또 크게 나오지 않습니까? 네. 근데 사실 이제 주요 유력 언론들이 그런 보도에 집중한다는 게좀 부끄러운 일이긴 한데 네. 이번에도 예외는 아니었죠.
4: 예, 역시 또 이번에 어떻게 보면 또뭐 이런 기사를 통해서 g 7이좀 알려졌다. 이렇게 위로를 받아야 되나 싶을 정도인데요. 이번 G7 그 정상회의 사진 중에 하나가 어 이제 이 참여한 각국 정상이 서서 찍은 사진이 예. 있습니다. 근데 어 한국의 문재인 대통령이 바로 그 주최국인 영국 총리 바로 옆에 있고 위치로 보면 이제 중심에 이른바 센터에 서 있는 그런 모습이어서 이게 아 이게 한국의 국격이다 아 이렇게 이제 네티즌들이 사진을 올리고 이렇게 했는데요 어~ 첫 처음 이게 이제 실린 사진이 아쉽게도 그 왼쪽에 가장 가장자리에 있던 남아공 대통령 사진이 잘려 있는 그런 사진이었어요 그러니까 어~ 이거를 뭐 저희 가운데 한국 대통령 중심으로 아마 학대를 하다 보니 그렇게 잘려졌나 이렇게 싶었는데 어찌됐든 한 분의 그 정상이 그렇게 빠져있는 사진은 그거는 어~ 올바른 사진이 아니잖아요 그래서 이게 지적이 되자마자 이제 교체는 됐는데 어~ 이제 뭐 조선일보 등에서는 어~ 이 정상회담 사진 조작한 거 아니냐 문 대통령 가운데로 당기기 위해서 의도적으로, 어, 남아공 대통령을 삭제한 거 아니냐라고 하면서 또 강하게 비판을 했습니다. 그러면서, 어, 제목이 이렇습니다. 이것이 대한민국 이상 G7 사진서 남아공 대통령 잘라낸 정부. 이렇게 좀 대대적으로 보도를 했는데요. 사실 이거를 편집한 그 정부, 어, 이 홍보 책임 담당자가 이거에 대해서 이제 설명한 게 의도적으로 삭제가 아니라 이제 가운데를 강조하다 보니 그렇게 이제 미숙하게 나갔다 이렇게 했지만, 어, 뭐, 그거는 아무리 실수라 하더라도 적절하지 않았던 거라고 생각을 네. 하죠.
1: 예, 뭐 잘못한 건 잘못한 거고, 네. 그 잘못한 것에 대해서 의도는 없었고, 이런 네. 이런 사정으로 이렇게 됐다라고 이제 설명을 했는데, 네. 뭐그 설명에 대해서 어느 정도 납득하는가는 결국은 듣는 사람이 결정할 그렇죠. 문제인 것 같습니다. 네. 그렇죠. 뭐 과도하게 또 해석할 필요는 없는데 또 몇몇 분들은 그런 것들을 자기의 어떤 정책 성향에 따라서 또 해석하는 것 같기도 하고요. 네,
4: 이번 기회로 이게 정부 홍보 담당자들이요. 특히나 이렇게 세계 이제 외교랑 관련되는 이런 사진들에 대해서는 더 유의가 필요하다고 생각을 하고요. 뭐, 최근에도 그, 요번에 그 한국에서 열렸던 어, 2021 어, 피, 버지, 서울 녹색 미래 정상회의 같은 경우도 거의 주목을
1: 못 받았죠. 예. 네,
4: 이것도 정말 중요한 의제 중에 하나인데 언론이 이런 거에 관심을 진짜 안 갖는 거 너무 유감인데요. 이때도 영상 중에 서울이 들어갈 자리에 평양이 네. 들어가는 또 이런 우지 못할 해프닝이 또 벌어졌습니다. 그런데 이런 실수들은 정부 홍보 담당자들이 진짜 유의를 하고 조심해야 될 사항이라고 생각합니다.
1: 네. 뭐 정부 담당자들도 이제 그런 어떤 실수 문제라든지 국제적 감각을 키우는 것도 중요한데 사실 언론의 품격이 높아지는 부분 언론의 역량을 알수 있는 부분은 국제 뉴스를 어떻게 다루는가와 그렇죠. 밀접하게 관계되어 있는 것 같습니다. bbc라든지 뉴욕타임즈라든지 혹은 워싱턴포스트라든지 혹은 월스트리트저널 그다음에 또뭐 ap는 물론이고요. if패도 그렇고 또 cnn도 당연히 그렇고요. 그런데 이제 우리나라 언론들이 그런 국제보도에서는 여전히 막 우물한 개구리가 아닌가 이런 생각이 많이 들고 그런 이 시시콜콜한 어떤 선정적인 그런 어, 과거에 이제 우리가 해외 토피라고 부르던 그런 보도에 매몰되어 있는 게 아닌가. 물론 그게 클릭을 유도해서 뭐 어떤 상업적인 목적을 얻는 데는 도움이 되겠지만 우리가 좀 전에 이제 그 이야기도 했었는데요. 네. 어, 그 포털 뉴스의 문제점. 어 국제 뉴스가 가장 오히려
4: 대표적인 게 아닌가 싶습니다. 네. 사실 이번 그 G7 정상회 같은 경우는 주최국인 영국이 BBC 뿐만이 아니라 미국의 뉴욕타임즈 말씀하신 블룸버그 이런 데서는요, 주요 우리 흔히 한국에서 말할 외신들은 아주 깊이 있는 보도들을 많이 했습니다. 네. 어, 그런 보도들을 보면서 한국 언론이 이게 어, 자신인들이 비판적인 정부냐 아니냐 또는 뭐 정파성인 또는 당파성 이런 거에 치우치는 게 아니라 정말 이런 거 같은 경우는 어, 우리나라 관점에서 또 국민들의 그 이익의 관점에서 뉴스들을 좀 정확히 보도하고 정확히 좀 해설해 주는 그런 본연의 자세가 필요한 게 국제뉴스인데 이마저도 네 말씀처럼 우물안개구리가 되고 있는 건 너무 아쉬운 대문입니다. 네. 사실 이런
1: 그 글로벌 이슈들이 어 정상 간의 어떤 합의에 이르면 이게 우리 삶의 큰 방향을 결정지우지 않습니까 탄소중립 문제도 그렇고. 뭐. 그런데 그런 문제에 대해서 우리 국민이 당연히 알아야 되는데 그런 부분에 대한 충분한 정보 제공을 해 주지 않는 것 같습니다. 그런 점이 내내 말씀드립니다만 상당히 아쉽습니다. 지금까지 신미민주언론시민연합사무처장과 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다.
4: 네. 감사합니다.
1: tbs 아브라 오늘 준비한 내용은 여기까지입니다. 저는 다음 주에도 일요일 아침에 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.